0: Olá, esse é o podcast Uma Dose de Loucura, aqui falaremos sobre assuntos relacionados à saúde mental com doses de produções culturais como filmes, livros, documentários, entrevistas e muito mais. Eu sou a Bianca e eu sou a Natália e hoje iremos falar sobre o filme Loucura de Amor. Nesse episódio vamos abordar sobre os tipos de internações e sobre a importância da família para pessoas em sofrimento psíquico.
1: Loucura de Amor é um filme dirigido por Dani de La Ordem, lançado esse ano na plataforma Netflix. O filme começa com o um Adri indo até um bar e conhecendo Carla, e ele se encanta por ela. Os dois saem do bar, invadem um casamento, passam a noite juntos e se separam sem trocar telefones. A Adri fica obcecado em encontrar Carla e descobre no bolso do casaco, esquecido por ela uma receita de
0: remédios com o nome de uma instituição de tratamento psiquiátrico. Uhum. Então, ele vai para esse hospital, mas não deixam visitá-la. E com isso, ele resolve se internar para conseguir conversar com ela. E lá dentro, ele descobre que Carla sofre de psicose maníaco-depressiva, que é conhecido como transtorno bipolar, e que a conheceu durante um pico de euforia dela.
1: Uhum. Esse filme ele vai muito além de uma comédia romântica. Ele traz questões muito importantes sobre os tipos de internações. Um exemplo é a cena em que a Adri, personagem principal, descobre que a Carla está internada nesse centro psiquiátrico e que ele não consegue entrar por não ter o nome na lista de visitantes. Então ele vai até um psiquiatra e solicita uma declaração para conseguir a sua internação. Aí, depois disso, ele vai até a clínica, conversa com a coordenadora, que explica as regras, né, explica como funciona a clínica
0: e entrega uma declaração para que ele
1: assine.
0: É. E existe três tipos de internações, de acordo com a Lei 10.216, artigo 6, a compulsória, involuntária e a voluntária. A compulsória, ela se trata da internação determinada pela justiça. A involuntária, ela se trata daquela sem o um consentimento do usuário a pedido de um terceiro. E a voluntária é aquela em que o usuário consente a internação. A lei ainda traz que a pessoa que solicita a internação voluntária precisa assinar uma declaração sobre sua escolha de tratamento e que só terá alta mediante uma carta escrita feita pelo próprio paciente ou por alta médica. A uhum. involuntária, em até 72 horas, deve ser comunicada ao Ministério Público, inclusive a alta também deve ser comunicada pelo estabelecimento onde ocorreu a internação, e o término da involuntária deve ser solicitada por meio da carta escrita pelo familiar, ou pelo responsável, ou por alta médica. Inclusive, no filme, mostra o Adri tentando sair depois que... A menina fala que não quer nada com ele, porém ele não consegue uhum. sair do hospital porque ele não tem alta médica, o médico também não deu alta para ele. E uhum. a internação compulsória, ela somente será determinada por um juiz competente de acordo com a legislação vigente, levando em consideração a segurança do local indicado, a proteção do paciente e dos funcionários do local.
1: É, e lembrando que a lei 10.216, ela já foi discutida no primeiro episódio, que a gente falou sobre o filme Nise. Então, quem não ouviu, vai lá conferir. Outra cena é importante que o filme traz, agora em relação à família, se refere a garotinho que devia ter em torno de 6, 7 anos, que foi visitar o seu pai, que é o personagem Saul, que é o colega de quarto do Adri. Então, quando a filha chega, ele veste o jaleco para fingir que é médico, porque o padrasto dessa criança fala que não é bom para ela saber que tem um pai com um sofrimento psíquico. Então, por isso que ele mente. É, e depois ainda, em né, uma outra cena do filme, esse padrasto proíbe a criança de vir, que acha que é perigoso para ela, e esse comportamento faz com que o Saul piore totalmente. Ele até pensa em cometer suicídio, então, assim, essa cena mostra o quanto a família tem um papel fundamental na vida dessas pessoas.
0: Sim, essa cena, ela é muito linda, né? Uhum, muito e demais. E essa questão da família, ela é muito importante para sujeitos que estão em sofrimento psíquico, que durante muito tempo foram excluídos da sociedade e, consequentemente, se, da, se distanciado da família pois eram considerados loucos, eram interpretados como um problema para a sociedade e presos em manicômio. Então, uhum. com a desinstitucionalização e com a reforma psiquiátrica, o papel da família no cuidado da pessoa com sofrimento psíquico passou a ter grande visibilidade, com o intuito de resgatar a participação do familiar no tratamento, que durante muito tempo foi afastada, né? Então, a desinstitucionalização consistiu em desconstruir o modelo manicomial desse internamento sem direitos de conviver em sociedade e excluídos, com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e sociais. E, diante disso, a família então passou a ser a principal fonte de cuidado dessas pessoas.
1: Uhum. E você comentou sobre a reforma psiquiátrica, né? E você sabia que no dia 6 de abril deste ano, Faz 20 anos que a chamada Lei da Reforma Psiquiátrica, que é a Lei 10.216, foi publicada no Brasil. Então, essa data é de extrema importância para o campo da saúde mental.
0: É verdade. E foi uma lei que contribuiu muito né, para a proteção e para os direitos das pessoas portadoras de sofrimento psíquico. Muito. Então, assim, o impacto de ter alguém
1: na família com sofrimento psíquico é grande e a gente não pode desconsiderar esse fato. É, principalmente porque a sociedade ela ainda é rodeada por estigmas e, além disso, os familiares, muitas vezes, por não terem informações, desconhecem os dispositivos que a RAPS oferece, que ajudam nesse cuidado, né? Então, tira um pouco dessa sobrecarga né, da família com o cuidado dessas pessoas. Mas o filme retrata bem que a família pode sim mudar o percurso do
0: tratamento do paciente. É. e inclusive, Natália, eu convivo com um tio, que ele tem esquizofrenia, e essa parte do filme lembrou algumas experiências que o meu tio já passou, né, que a minha família me conta, e da gente também, quanto familiar, é, cuidando dele, tendo essa posição aí de cuidado.
1: Uhum, olha só, e você, enquanto familiar, né, como que foi essa experiência, como que tem sido essa experiência?
0: Então, esse meu tio, ele quando ele começou a apresentar isso, os primeiros sinais e sintomas, um pouquinho mais grave, essa ex-mulher dele, que já, eles já tinham uma, tem uma uhum. filha, né? Na época a filha era pequena uhum. também. Essa ex-mulher percebeu e largou tudo e sumiu, levou a filha pequena embora sem nunca mais a notícia, desapareceu uhum. do mapa. Então, aí até hoje, ele nem sabe onde elas estão, né, não faz a mínima uhum. ideia, provavelmente ela deve ter hoje uns 20 e poucos anos, e dá para perceber que isso de alguma forma abala uhum. ele, porque depois disso ele piorou, né, os sintomas, ele deu uma piorada. E aí meu tio também já passou pelo tratamento com eletrochoque, por internações, sem a total necessidade. E que também foi um fator de piora, né? Que segundo a minha mãe e a minha avó fala para mim. Ele contou para mim. Olha então, é, hoje ele dá, sim, um trabalhinho pra gente, que é familiar, não vou... <risos> É, romantizar essa parte, porque sim, é realmente difícil, mas ele melhorou muito depois que saiu essa questão, né, da, do tratamento do eletrochoque, as internações, igual antes, uhum. né, da reforma psiquiátrica e do manicômio tinha. Então, ele já passou pelo tratamento no CAPS, hoje ele convive socialmente, uhum. né, só que ainda assim rola alguns preconceitos de algumas pessoas,
1: uhum.
0: né. Sim. Então, o familiar... É difícil mesmo, uhum. só que o CAPES, por exemplo, ele oferece né, apoio aos familiares, também existe ONGs, uhum. que faz esse trabalho em conjunto. Então...
1: É, então, muito legal essa experiência que você trouxe pra gente, porque realmente mostra como a família tem um papel fundamental no cuidado uhum. com as pessoas que só têm né, um sofrimento psíquico, e muito legal mesmo. Sim. Então, assim, pra quem... Para quem gosta de séries e filmes nesse estilo, né, com essa pegada, a gente vai indicar mais duas produções. Que é O Lado Bom da Vida, que é um filme muito legal. E uma série que chama Amor Moderno, que tem no Prime Video. É, só que é o episódio 3, que fala a história de uma mulher que tem, que tem, né, um transtorno bipolar e mostra, assim, o dia a dia dela. Eu achei muito interessante, né, falando um pouquinho dessa série, que mostra a, o lado dela, né? Como é difícil para ela ter esse transtorno e mostrar a realidade, sem uhum. romantizar, né? Como você mesmo disse. Então, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Esse foi Uma Dose de Loucura o podcast que junta discussões importantes que você precisa saber sobre a saúde mental. Roteiro de Bianca Dias, Joyce Gabriela e Natália Miranda. Edição de Analise Ferrari. Esse podcast foi pensado por estudantes do último ano de psicologia da Unicez Mar de Maringá, supervisionados pela Letícia Vieira Machado, psicóloga e professora.
0: Você sabe como e onde procurar ajuda? Em caso de crise, você pode acionar o SAMU, que irá levar até a emergência psiquiátrica. O CAPS 3 nos municípios em que este serviço existe, funciona 24 horas, incluindo finais de semana e feriados, para casos de emergência ou não. Para o cuidado integrado em saúde mental, tanto para o sujeito em sofrimento psíquico, quanto para a família. Quaisquer modalidades de CAPs ou até mesmo as unidades básicas de saúde dos bairros são locais de referência.